0: Bienvenidos Tendencieros
1: Somos Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Iker, buenas tardes Tendencieros Aquí estamos, otra semana más. ¡Dando guerra! A tope, sí. Y esta semana tenemos una novedad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esta semana tenemos... Invitada. Tenemos una invitada muy especial a la cual yo tenía muchas ganas de
1: entrevistar. Y yo también, y yo también. O sea que... Pero antes de empezar antes a presentarla...
0: Eso es, hay que recordar a todos los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube. También tenemos un canal en LinkedIn y en las diferentes de plataformas de podcasting como son iVoox, e Spotify, etcétera. Ya sabéis, poder, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de nuestros consejos y nuestras recomendaciones dando al me gusta o poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente.
1: Y es así, suscribiros, compartirlo, para que otros posibles tendencieros pues, puedan disfrutar de nuestros conocimientos. Y dicho esto, arrancamos motores. ¡Arrancamos! Pues hoy tenemos a Maitane Maitane Hernández, socia fundadora y gerente de Güeroi. Muy buenas tardes, Maitane, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy bien. Aquí, con ganas de, de hacer esta entrevista.
1: <risa> Estás lista. <risa>
2: sí 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 preparada
1: muy bien muy buenas bien tardes. pues ¿qué?
2: buenas tardes
1: antes de nada darte la bienvenida a nuestro podcast y nos gustaría pues preguntarte qué nos puedes contar de ti qué nos puedes contar de de Weroy?
2: vale pues sí, igual empezamos por por el principio no porque yo creo que es interesante de cara a, a que algunas de las de las cuestiones igual que, que podamos ver hoy o que podamos comentar hoy pues entiendan mejor en base a, a de dónde vengo yo vale yo uh -huh. para que entendáis uh -huh. luego también hoy bueno, pues bueno yo vengo de haber estado trabajando en el departamento comercial de una multinacional americana no pues bueno una empresa muy grande 110 países 36.000 y yo estaba dentro del departamento comercial, una empresa que tenía diferentes líneas de negocio, la parte oil and gas, la parte de bienes de equipo, la parte química, la parte eléctrica, la parte industrial. Y bueno, cada vamos a decir cada unidad de negocio tenía su responsable comercial y yo era un recurso compartido entre todos ellos, pero en vez de hacer acción comercial tradicional, lo que hacía era esa acción comercial llevarla al mundo digital. no Yo ponía en marcha, bueno, mediante estrategias digitales, luego llevada, llevadas a cabo con herramientas digitales concretas, lo que hacía era levantar liebres, ¿no? captar oportunidades de negocio, porque por las peculiaridades de, de lo que hacía la empresa, pues no era posible venderlo a través de un carrito de la compra. ¿no? Entonces yo lo que hacía era levantar oportunidades de negocio, que luego daba a los responsables de cada área, y esos responsables de cada área me tenían que decir tres cosas, si lo que yo había traccionado, la oportunidad de negocio que yo había traccionado, a través del canal digital, era cualificada o no era cualificada. Dos, si habían conseguido ofertar o no ofertar esa oportunidad de negocio. Y tres, si había habido un cierre de la operación. ¿no? Por lo cual, el que yo siguiese en ese proyecto dependía muy muy mucho de, de que lo que del negocio que yo traccionase eh, generase negocio al final del proceso. ¿no? Por lo cual, llevo muy metido en vena que todo lo que se haga en el mundo digital eh, es para generar negocio, ¿no? eh, pues porque si no Maitane se iba a la calle porque no era rentable. Entonces eh, hemos trasladado lo que hacíamos en esa empresa pues, al resto de empresas industriales con las que trabajamos. ¿no? Y ahí ya me meto en, en Gueroi 100%, hace 12 años decidimos, bueno, decidí crear Güeroy eh, y al final lo que hacemos es ayudar a las empresas industriales que normalmente suelen tener una necesidad o que tienen una necesidad en la parte de captar nuevas oportunidades de negocio pues apoyarles en cómo integrar toda la parte digital para que sea un apoyo a esa labor comercial ¿no? y no simplemente que, que se hagan cosas a nivel imagen o a nivel comunicación o a nivel branding sino que esté que las cosas digitales que se hagan las acciones digitales que se pongan en marcha estén desde un principio pues orientadas para que sirvan a labores comerciales, ¿no? para que aporten a esa labor comercial tradicional.
1: Uh -huh. O sea, que lo que hacéis de, de la unión entre ventas y marketing, ¿no? que hemos comentado en otro capítulo, al final.
2: Eso es, eso es. sería la unión. Mira, en nuestros proyectos o en este tipo de proyectos, normalmente tiene que haber tres figuras. ¿no? Es eh, imprescindible que esté la figura de, de ventas, la figura de desarrollo, negocio comercial, en empresas industriales más pequeñas puede que marketing no esté, pero, pero bueno, es comercial el que asume ese rol y luego sin ninguna duda aquella figura que se encargue de, de la optimización de los resultados de la empresa, ¿no? de la rentabilidad que suele ser gerencia. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se entronca en la parte comercial, en la parte de resultados. ¿no? Pero sí, sin ninguna duda, unión comercial marketing y si puede ser gerencia, pues, pues perfecto. <risa>
0: Súper interesante el tema este, ¿eh? además me encanta el tema de la medición, ¿no? Medición y resultados, que eso normalmente la gente cuando va al mundo de la web, pues, uh -huh. oye, imagen, no sé qué, pero el tema de los resultados los deja un poco de lado. Sí. Y... Y eso me gusta mucho. Además, a nosotros aquí, como tendencieros industriales que somos, los datos nos gustan, las estadísticas y nos gusta medirlo todo. ¿eh?
2: Te creo, te creo, porque el grueso de nuestros clientes, que son empresas industriales, normalmente los perfiles con los que nos encontramos suelen ser eso, pues ingenieras, ingenieros, gente que si no toca las cosas, no las ve, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué os voy a contar? Pues eh, encajan muy bien este tipo de, de enfoques porque lo estás llevando a resultados, lo estás llevando a algo medible, a algo tangible, ¿no? Y dejan de ser simplemente visualizaciones o clics, o joder, pues qué bien, cada vez tengo más descargas de catálogos, sino que se puede traducir en realmente el efecto que este tipo de estrategias y acciones concretas han tenido en el PIG ¿no? de la empresa, que al final es llevarlo a algo muy, muy tangible.
0: Claro. Y esto. Eh, uniéndolo hoy, hoy queríamos hablar un poquito también, enfocar esta charla también, esto que hacéis vosotros con el Marketing Automation, con el Inbound Marketing. Entonces, ¿qué nos puedes decir del Marketing Automation y del Inbound Marketing? ¿Qué, ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esto para los que son un poquito más profanos?
2: Vale, a ver, pues en líneas generales eh, me gustaría hacer una diferencia entre ambos conceptos, ¿vale? Porque no son lo mismo. Eh, el inbound marketing al final es una estrategia que normalmente se basa en atraer clientes con la parte de contenido útil, ¿vale? Contenido útil, relevante y que agregue valor en cada una de las etapas del recorrido que suele tener ese ese perfil de compras que viene a, a un proyecto por primera vez ¿no? es decir, oye, estoy buscando eh, una empresa que, que haga no sé, fabricante de centros de mecanizados una empresa que haga filtros para temas de minería, lo que sea bueno, pues es en todo el proceso que ese responsable de compras o me da igual, el perfil que sea, no que esté buscando una nueva empresa pues eh, esté buscando un nuevo proveedor pues es ofrecerle, el inbound marketing estaría enfocado a ofrecerle contenido en cada etapa, ¿no? Desde el momento en el que no conoce el producto hasta que lo conoce más y necesita más características técnicas, eh, hasta que ya tiene características técnicas y necesita igual hablar de temas pues, más generales de la empresa para saber si la empresa que va a decidir con la que va a decidir trabajar o no es más solvente, bueno, pues sería en todo ese proceso de compra, vamos a decir, o de toma de decisión, ofrecerle contenido, contenido útil, ¿vale? Okay. Por lo tanto, en este tipo de estrategias de Inbound Marketing Suele ser el cliente potencial el que encuentra a la empresa que está ofreciendo ese servicio a través de diferentes canales como pueden ser blogs, motores de búsqueda o redes sociales mediante algo que es muy importante, algo que es mediante técnicas no intrusivas. vale Aquí lo que estás esperando es que, te, que llegue a ti, le has ido poniendo miguitas y la idea es que llegue a ti, ¿vale? Eso sería el inbound marketing.
1: Esto, y, perdona, dime, dime,
2: perdona,
0: ¿esto qué sería? ¿Similar al marketing de contenidos? ¿Es la traducción <susurra> o no es exactamente <susurra> lo mismo?
2: El marketing de contenidos es una parte del inbound marketing, No es una de las estrategias, pero evidentemente todo el tema de contenidos en una estrategia de inbound marketing tiene muchísimo peso, ¿no? porque al final lo que le estás ofreciendo es contenido, puede ser audiovisual, contenido escrito, contenido leído, lo que sea, pero, pero es contenido lo que le estás ofreciendo, ¿no? pero lo dicho, la parte de contenido es una parte de todo el inbound marketing. ¿Vale? Porque luego dentro del Inbound entra también temas de analítica, temas de automatización, o sea, es más complejo. Pero el concepto es ese, es mediante una forma no intrusiva ir dejándole miguitas de pan. ¿Para qué? Para que cuando esté buscando cualquier cosa, sea tu proyecto el que esté ahí, ¿no? Ofreciéndole información de valor en todo el proceso. ¿Vale? Eso sería Inbound Marketing. Eh, ¿Qué es el Marketing Automation? Vale, el Marketing Automation, por resumirlo de una manera sencilla, es ponerle una capa de tecnología a todo lo que tenga que ver con el marketing digital me da igual que sea inbound marketing marketing de contenidos eh, estrategias de captación en redes eh, profesionales es ponerle esa esa capa de, de, de tecnología no es el uso de software para que esos procesos que normalmente se hacen de manera eh, vamos a decir artesanal y que parten de una estrategia de marketing digital los puedas meter en una coctelera que tenga un software detrás, no llevándolo al mundo tradicional para que podáis entender eh, un ejemplo sencillo, lo podáis entender con un ejemplo sencillo, es como cuando para la parte de gestión de clientes, pues cuando tienes pocos clientes empiezas apuntándolos pues en un papel, ¿no? En un papel sí. o un Word sí. o lo que sea, Bien, eso se empieza a complicar porque ya tienes más clientes, entonces decides hacer un Excel. Bien, ese Excel empieza a ser ingobernable porque tienes diferentes variables que tienes que tocar, ¿no? Pues porque no es lo mismo un cliente que está en X proceso de la compra, o no es lo mismo de qué canal te ha venido, de qué país, etcétera Entran muchas variables y te das cuenta de que empieza a ser ingobernable ese Excel, ¿no? Y... Ahí es en el momento en el que le pones la capa de tecnología y contratas una solución CRM o un RP con la parte de CRM o algo más complejo, ¿vale? Esto sería lo mismo. Primero, has estado haciendo las cosas de manera muy artesanal, cuando has visto que eso funciona y aporta valor, para que sea más gobernable y más sencillo de gestionar, le pones la capa de tecnología, ¿vale?
0: Eso okay. nos, nos encanta, esto que nos estás diciendo, eso de automatizar a nosotros nos encanta.
2: Sí, sí lo que pasa que tiene, mira, tiene a, a nosotros también, ¿eh? y somos muy pro de toda la parte de automatización, pero normalmente eh, lo que suele pasar es que las empresas quieren llegar a la automatización sin haber pasado por el papel, ¿no? El, el si no sabes quiénes son tus clientes, en qué países venden, llevándolo al ejemplo que hemos estado hablando antes del CRM, ¿no? Da igual qué tecnología le pongas si no sabes qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, somos muy partidarios de que se vaya haciendo poquito a poquito porque la tecnología no te va a solucionar el que no captes nuevos clientes. La tecnología lo que va a hacer es que cuando veas que toda la parte digital te ayuda a captar nuevos clientes, te ayuda a optimizarlo, ¿no? Pero primero hay mucho de artesanalidad en ese
0: proceso. Eso, eso por ejemplo, es como si tienes un producto que no encaja en el mercado por el motivo que sea, por mucho marketing automation que hagas, no va a encajar, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Nos pasa muchas Gracias, veces que... que dime, dime, perdona.
0: No, que primero hay que tener una base, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Hay que tener una base y luego ya, pues, con el marketing automation podrás optimizarlo, ¿no? Pero si no tienes esa base, pues malamente.
2: Eso es, eso es. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de cuando empezamos a hablar con una empresa por primera vez y empezamos a ver que... Porque... Para poder trabajar estos proyectos necesitas dos variables, ¿no? Que es la variable localización, ¿dónde lo quieres hacer? ¿Quieres hacerlo en mercado doméstico, en península ibérica, es algo a nivel eh, provincial? ¿Quieres hacerlo en cuatro países? ¿Quieres hacerlo en el Magreb? Bueno, esa es la primera variable y luego es qué líneas de negocio, no todos los productos son susceptibles de ser comercializados o de que tengan mercado en todos los países, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a hablar y te das cuenta de que te están queriendo hacer que por el entorno digital captes negocio de algo que ellos no captan a nivel offline, el muñeco roto no se puede vender de ningún lado, ¿no? Que es un poco lo que comentas tú, lo que no se vende por un lado es muy difícil que se venda por otro. Esto es más, el si algo se está vendiendo, bueno, o tiene mercado, con esto lo que haces es lo potencias, ¿no? O sea, la parte, esa parte de software lo que le da es más potencia para poder llegar a más sitios, ¿no? O la parte digital en general
1: entonces si he entendido bien que me han gustado unas palabras clave que has dicho por ahí el inbound marketing uh -huh. me ha gustado contenido útil uh
2: -huh. me
1: ha gustado adaptado a cada una de las etapas de la venta o del ciclo de la venta eso es y me ha gustado no intrusivo podríamos resumir con esas tres palabras que es el inbound marketing
2: perfecto, vale. así es
1: y luego el marketing uh -huh. automation se dedica un poco a automatizar todas estas fases para que pues bueno eh, en lugar de hacerlo para una persona o para dos pues poder hacerlo para más o para hacerlo más sencillo ¿no?
2: eso es, eso es, sí wow. es al final es automatizar esos procesos que se han venido haciendo de manera pues más artesanal no es ponerle la capa de tecnología para que, pues bueno, para, para que sea más sencillo, para que puedas llegar a más sitios o de una manera más rápida o de una manera más eficiente <risas>
1: Muy bien, ¿y cuáles cuáles suelen ser los objetivos en un proyecto de, de inbound marketing? ¿Qué, ¿Qué métricas o qué KPI soléis utilizar para, para valorarlo?
2: A ver, en un en un proyecto de inbound, eh, bueno, yo lo extrapolaría a, a un proyecto digital en general, ¿no? Pero eh, un proyecto, vamos a decir, de marketing digital en general. Uh -huh. Para nosotros, sin ninguna duda, eh, las capas... O sea, las, los KPIs últimos tienen que ser relacionados con, con la parte comercial, ¿no? que tiene que ser, sin ninguna duda, el todo lo que has hecho con una estrategia de Inbound o de marketing digital, si lo ponemos a nivel más general, cuántas oportunidades de negocio te ha llevado a poder captar. Eso para mí sería la primera KPI, sin ninguna duda, a analizar. Eh, a partir de ahí ya sería meterse un poco más en la parte comercial tradicional, pero que es importante, ¿no? De ese número de oportunidades que has captado, eh, si el departamento comercial tiene capacidad para gestionarlas o no. Es decir, si te están pidiendo un centro mecanizado de tres ejes, pues si tú haces de cuatro ejes, pues no es un tipo de cliente que te sirva, ¿no? Por lo tanto, sí. sería otra KPI a tener en cuenta. Y el tercero sería, vamos a decir, como los más importantes, ¿no? Sería si eso se ha convertido en una oportunidad de negocio y se ha terminado cerrando, ¿no? Eso sería como el final del embudo. Eh, por el camino hay KPIs que también son importantes. Yo soy partidaria de no, no pues eso, de la parálisis por análisis, no caer en, en eso, ¿no? Pero sí que hay otros KPIs que son muy interesantes, que es el origen de dónde ha venido esa oportunidad de negocio. Cuando digo origen es de qué canal digital. Te ha venido de una red profesional, te ha venido un buscador, te ha venido de, de un canal de YouTube, ¿de dónde te ha venido? ¿Para qué? Pues para optimizar tus inversiones y optimizar dónde tienes que seguir trabajando, ¿no? O de dónde te vienen mejores oportunidades de negocio. Pero vamos a decir que esa ya es la capa más analítica, que es importante tenerla, pero si me tuviese que quedar con, con cuál de las dos te quedas, eh, yo... Creo que en este tipo de proyectos es más importante llevarlo a esas tres KPIs que hemos comentado, el número de oportunidades de negocio que se pueden que se han traccionado, si eso se ha convertido en ofertas o no y si eso se ha convertido en pedidos o no. Y cuando tengas eso medido, pues vas optimizando, no vas tocando hilos diciendo, vale, pues ya ahora para que en vez de 5 tenga 10 ¿qué tengo que tocar de la parte más analítica del proyecto? Sí.
0: Pues mira, Maitane, que te estoy escuchando, ¿eh? Y te estoy hablando, te estoy oyendo hablar de clientes industriales, ¿no? De fabricantes de centros de mecanizado. Y, y mira uh -huh. tú, que yo que pensaba que esto del inbound marketing y esto de marketing automation era para youtubers, para influencers, <risa> instagramers y este tipo de gente, ¿eh?
2: Para nada, para nada. No, no, qué mira, va. Mira. Sí, sí, sí. Dime, perdona, perdona.
0: No, que veo, veo que se aproxima mucho al mundo en el que nosotros estamos, ¿no? El mundo industrial, ¿no?
2: Eso es, eso es. Entonces, al final yo ahí lo que, lo que veo por, por darte una pincelada en esta parte que comentas, porque no suelen decir mucho eso, no decir, no, es que yo no tengo un producto commodity o yo no soy eso, no, no soy un influencer para, para empezar a hacer estas cosas bueno, me da igual, si tienes un departamento comercial o sea, si, si estás captando negocio, porque hay empresas, oye, que van a mercados muy de concentración que tienen solo cinco clientes y que no necesitan captar más clientes, sino tratar bien a los que tienen, ¿no? Vale ese uh -huh. tipo de proyectos los dejo fuera, pero si tú sabes que tienes más mercado del que estás pudiendo llegar, siempre, siempre, siempre una estrategia de inbound o de marketing digital a nivel más general, siempre va a ser útil, siempre.
0: Y esto sirve para cualquier tipo de compañía, y me refiero a una compañía pequeña que son cuatro personas, para una compañía mediana, para una grande, para un unipersonal, para un autónomo. Sirve para qué, para qué tipo de compañía sirve esto?
2: Mira, pues yo te diría, o en base a nuestra experiencia en todos estos, a lo largo de todos estos años, te diría que sirve para cualquier empresa, sea grande o pequeña, siempre y cuando no trabajen en mercados de concentración, ¿no? Que es lo que comentábamos ahora. Si tú me dices que eh, tus clientes son los turbineros, pues turbineros en el mundo cabrá cinco o siete, como mucho. Es una industria de, o sea, de muy muy concentrada y se conocen todos, por lo cual esa capilaridad y velocidad que te proporcionan los proyectos de marketing digital o de inbound marketing, pues no la necesitas realmente, porque lo que claro. necesitas es, es... O sea, ya conoces a esos responsables o a esas responsables claro. de compras de las empresas. Ahí Por lo cual, en ese tipo... Eso es, ahí iríamos más a estrategias de branding, a estrategias de comunicación, a estrategias de fidelización... Bueno, estrategias apartadas de lo que estamos comentando hoy, ¿no? Siempre y cuando no sea esa la casuística... Eh, tiene sentido este tipo de proyectos, incluso muchas veces eh, eso de que es la industria de concentración sí o no tiene sus peculiaridades porque puede que tengas muy poquitas empresas que sean clientes objetivos tuyos pero sean empresas muy grandes en las cuales las decisiones de, vamos a decir, la toma de decisión sobre si trabajar contigo o no trabajar contigo está muy atomizada, por lo cual volvemos a la capilaridad que tiene internet en ese tipo de proyectos sí que te serviría, ¿no?
1: Me gusta ese detalle que has dicho. ¿eh? Al final hay nichos, empresas nicho, pero si hay el grupo de decisión, que cada vez la tendencia es a que sea más grande, hay más personas es. que toman parte de dicha decisión, es importante llegar a todos.
2: Eso es porque puede ser que, que sí, que tú tengas el contacto de X persona en México, pero que esa persona, a su vez, eh, si no te conoce, otro que está en Panamá que también toma la decisión, eh, porque no ha oído ni hablar de ti, porque todos nos creemos que nuestras empresas pues las conoce todo el mundo, ¿no? Y, y resulta, pues sí, que igual aquí somos conocidas, pero sales un poco fuera y puede que no tanto, ¿no? Que compitas con gente de un tamaño, una envergadura mucho mayor que, que la tuya y con más solvencia, ¿no? A nivel empresarial. Por lo tanto, si no has conseguido llegar a esa persona y decirle qué es lo que eres, pues bueno, tienes menos opciones, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, sí, siempre es útil, siempre y cuando tus interlocutores y tus clientes no sean cuatro, siempre es útil, claro. siempre que no se dé esa situación.
0: Claro. Oye, y cuando hacemos un proyecto de inbound marketing, uh -huh. eh, ¿cuál sería el alcance? o ¿Cómo descalable de es un proyecto de marketing automation?
2: Vale, a ver, pues aquí eh, lo hemos comentado antes por encima, pero yo creo que es importante igual volver a retomarlo, el sí. tema de, o sea, es escalable al nivel que se quiera, ¿no? Igual que lo que hemos dicho del, del CRM, ¿no? ¿Cuánto de grande puede ser un CRM o cuánto de complejo? Pues lo que quieras, ¿no? Eh, puede, puede escalar y escalar y escalar y escalar. Aquí es lo mismo, eh, todo va a depender... De, de los cimientos del proyecto. Si los cimientos están mal hechos, nunca va a poder ser escalable porque va a tener eh, deficiencias de inicio. ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues bueno, si no sabes ni qué mercados quieres trabajar a nivel digital, ni dentro de esos mercados que quieres trabajar, ¿cuáles son los subcanales que quieres trabajar? Da igual la tecnología que le metas porque no te va a servir de nada. ¿no? Entonces, eh, para mí aquí lo importante es entender como qué cosas tienes que tener hechas para ir escalando un proyecto, ¿no? Y os, me gustaría pues, comentar cuatro o cinco que creo que son importantes, ¿vale? Para poder trabajar un proyecto de esta tipología, sin ninguna duda, primero tienes que tener un plan de marketing digital que esté alineado con los objetivos de negocio y ventas de la compañía. ¿no? O sea, que, que sean uno. O sea, no vale que, que digas, no, tengo un plan de marketing digital que es eh, pues hacer dos campañas de SEO y, y crear cuatro artículos. No, eso no está alineado con los objetivos de negocio y ventas de la compañía. ¿no? Entonces, primero... Tiene que existir esa, esa unión y ese, ese plan de marketing digital donde se vea pues, a qué países quieres ir, qué facturación quieres hacer en cada uno de esos países, en qué líneas de negocio, si es a través de distribuidores, si es a través de ir a cliente final, si es mediante un agente comercial, bueno, pues todo eso, luego poder llevarlo a un, un plan de marketing digital. vale También es importante que para poder escalar un proyecto, primero, tenga estos son como los cimientos que hay que tener, no sin esto da igual qué que es lo que hagas, es... es pues ver si existe un, un sistema de medición del retorno de la inversión de cada cosa que se hace a nivel digital. ¿no? Si no sabes cada cosa que estás haciendo a nivel digital, cada hora que inviertes si te está llevando a que te lleguen 4, 5, 6, 12, una o 20 consultas, si esas consultas son cualificadas y si terminas eh, cerrando esas operaciones, si no tienes eso hecho, nunca vas a saber si lo que estás haciendo está bien o mal, no porque no vas a tener con qué compararlo. ¿vale? Eso sería como el segundo cimiento. Luego, muy importante, algo que habéis dicho vosotros al principio también, que, que habéis venido hablando de estos en otros, en, en, en otras sesiones que habéis, que, que habéis tenido el tema de si existen mecanismos de comunicación y foros de trabajo para la correcta coordinación entre los equipos de marketing y ventas ¿no? bueno esto es como, como la piedra filosofal de, de todo esto y que, y que adolecen la mayoría de empresas industriales, ¿no? de la cual adolecen la mayoría de empresas industriales entonces, si no hay mecanismos de comunicación de trabajo para que se coordinen bien marketing y ventas, pues es imposible que se pueda escalar un proyecto ¿no? y luego también estaría el tema de el conocimiento que hay eh, en torno a las herramientas digitales, ¿no? si no hay un perfil, sea interno o externo, eh, que sepa, eh, no a nivel profundo, pero que tenga un conocimiento general sobre el tipo de herramientas digitales que existen, para qué sirve cada una, sí o no, es muy difícil que vayas a poder escalar un proyecto dentro de la casa, ¿no? Porque siempre, siempre vas a tener los pies, de, los pies de barro, porque estás escalando sobre, sobre cimientos que no son buenos, ¿vale? Entonces, ese escalado pasaría por tener primero esto. Una vez que tienes esto bien hecho... Eh, luego hay otras cosas, ¿no? Pues evidentemente pues que haya un presupuesto anual destinado a este tipo de cuestiones, que estén claros los mercados y segmentos y público objetivo. Pero bueno, con las cuatro o cinco cosas que hemos comentado antes, si eso está bien hecho, se puede escalar un proyecto al nivel que, que se quiera.
1: Ahora me estoy imaginando una típica empresa a nivel nacional, una pyme, ¿Sí? en la cual, pues no sé, 15, 20, 30 personas. Con una página web muy bonita, pero que no se ha tocado en los últimos <risa> tres años. Me uh -huh. estoy imaginando ese perfil porque es de muchas de las empresas Eso, que conozco. Sí. Sí, Eran sí. muchos así, sí, sí. Eh, si yo estoy trabajando en una de esas empresas y quiero dar el salto, uh -huh. ¿qué tengo que hacer, Maitane?
2: A ver, eh. Yo no iría, o sea, vuelvo a, a lo comentado antes, ¿no? Eh, deslumbra mucho y brilla mucho la palabra inbound marketing y todo el tema automatización. Pero lo primero que tienes que hacer es lo que hemos comentado antes. ¿no? Es decir, oye, si no tienes claro eh, la estrategia digital que quieres eh, hacer, ¿por qué, es, por qué en esos mercados, por qué en esos segmentos, etcétera. Bueno, pues, pues mal empiezas. ¿no? Entonces lo primero primero que habría que hacer o nosotros por lo menos cómo enfocamos los, los proyectos es analizando si realmente tu proyecto tiene cabida en el entorno digital. ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Eh, y, y lanzo una pregunta, ¿no? Todas las empresas, o dentro de... Vamos a coger solo una empresa. Una empresa eh, que tiene diferentes líneas de negocio, ¿todas las líneas de negocio en, en, un, en ese mercado en concreto tienen mercado en Internet? Puede que no. Puede que no. Os pongo el ejemplo de una empresa con la que trabajamos que llevaba muchos años invirtiendo, invirtiendo no gastando, en, en LinkedIn en Estados Unidos. Quería captar pequeños mecanizadores, ¿no? Y, joder, les conocimos en un curso y nos dijeron, joder, Maitane, muy interesante todo lo que dices, pero yo ya no me creo nada de esto. Esto es todo humo. ¿Por qué? Porque llevo un montón de años metiendo dinero y esto no, no va, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos, vale, a priori todo, todo pintaba bien. LinkedIn en Estados Unidos, bueno, LinkedIn, una, una red profesional eh, con mucho tirón en Estados Unidos. Estados Unidos, mercado anglosajón, muy partidario el uso de este tipo de herramientas, ¿no?
1: Uh -huh.
2: O con mucha aceptación, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que esos pequeños mecanizadores no estaban en LinkedIn. Da igual el dinero que metiesen ahí, las horas que metiesen ahí, que no estaban en LinkedIn. ¿Eso quiere decir que no ten, ya tienen que dejar de lado todo el tema de marketing digital? No, lo que tenían que haber hecho era analizar dónde estaban esos clientes potenciales. ¿Dónde están esos clientes potenciales? en medios especializados digitales, pero no estaban en redes profesionales. Estaban en la típica, pues eso, la típica revista online de mecanizadores donde dan información mensual sobre qué es lo que pasa. Estaban ahí. Bueno, pues igual la estrategia tenía que haber sido en ese tipo de subcanales y no en LinkedIn, ¿no? Entonces, esto un poco cerrando el círculo es, es, ¿qué tienes que hacer primero una empresa pequeña o pequeña, mediana o grande, ¿eh? que quiere empezar a dar sus primeros pasos en, en estrategias digitales orientadas a captar más negocio? Es analizar si tiene mercado en Internet o no. Así de claro, o sea, es tengo mercado o no. Igual que nadie dice me voy a ir a México a nivel tradicional, no me va a pasar ahí cuatro meses trabajando sin saber si hay mercado o no, pues, ¿por qué se hace a nivel digital? ¿no? Pues Porque supuestamente, como cuesta poco, pues, bueno, pues todo el mundo lo, lo puede hacer, ¿no? y, y realmente pues es un error, porque luego viene la gente que está quemada con este tipo de, de estrategias, ¿no? y que ya no se cree nada de, de este mundo.
0: Sí, 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 oye, muy interesante, ¿eh? Lo uh -huh. Creo Creo que todo lo que nos estás diciendo, yo me apunto a un montón de cosas, ¿eh? uh -huh. y que esto hay que guardarlo como oro en paño, y creo que a muchos de los tendencieros que nos están escuchando les va a servir de mucho, ¿eh?
2: Joder, pues y a ver entonces, si es así.
0: Yo, lo que, bueno, ya vamos, ya nos queda poquito para acabar la entrevista, aunque me estoy quedando con las ganas, ¿eh? Y sería sí. un montón de preguntas más, ¿eh?
2: Bien, bien.
0: Te, te voy a pedir una, una cosita. ¿Nos puedes dar alguna recomendación para aprender más sobre el tema de marketing inbound? ¿O algún libro, alguna web, algún curso, alguna donde nuestros queridos tendencieros pueden encontrar más información para formarse más sobre este tema?
2: Vale, bueno, pues a ver, bueno, sin ninguna duda, eh, eh, tendencieros, ¿no? Eso ahí para que, para nada, que bueno, pues porque ahí pues al final hablamos gente que, que estamos en el, en el sector y que, pues bueno, todo el día tenemos que gestionar este tipo de cuestiones. Y luego, para cosas más específicas, vamos a hablar ya del tema inbound 100%, el tema automatización, pues ahí el rey sería HubSpot. Entonces, bueno, hay un blog oficial... Hay una web de, donde se le llama HubSpot Academy, donde, donde hay cursos y formaciones y certificaciones para este, todo este tipo de cuestiones. También tienen ebooks específicos de Hubspot. Y luego ya estaríamos hablando más de, de libros pues, relacionados con. Pues con todo este tema del inbound, ¿no? Pues libros desde cómo, cómo eh, llevar estrategias de marketing automation eh, adelante, etcétera. Entonces, bueno, eh, entiendo que, que pondréis en, en los comentarios algunos sí, de claro. los... Vale, pues, pues digo porque al final son unos cuantos, igual... Cuando, en los comentarios pues pondremos, pondréis vosotros, ¿no? Os, os paso y, y os dejo ahí algunas, algunas recomendaciones. Pero sobre todo, si se quiere saber más del tema inbound y automatización, HubSpot es como el como la como la web oficial para hablar de todos estos temas, ¿no? Para formarte en todos estos temas.
1: Ok, ap apuntado queda. Vale. Y antes de despedirnos, Maitane, a mí que me has convencido. ¿Dónde, ¿dónde y cómo puedo encontrarte para empezar a trabajar contigo?
2: Vale, bueno, pues bueno si me buscáis en Linkedin como Maitán Hernández y Turbe, pues estoy, estoy ahí, si no en nuestra web, que es www. www. Eh, www ¿eh? Eso es w roi.com de Weroy, pero con, con guión en la mitad. Pues ahí también, también deciros de paso, solemos colgar artículos y cosas bueno que yo creo que pueden ser de interés para todos aquellos que trabajen en el mundo comercial de empresa industrial y que tengan interés en todo el tema eh, digital. Vamos a decir, pues eh, nos podéis encontrar ahí. Y bueno, pues eso, en la web y en, y en LinkedIn, tanto a mí como a todos todos mis compañeros de Güero, y si pones Güero y en LinkedIn también, pues ahí nos tendréis para, para cualquier consulta que nos queráis hacer o bueno, pues para información que queráis que queráis sacar, ¿vale?
0: Muy bien. Oye, Maitane, una última cosa. Nosotros sí. esto no lo teníamos preparado y te voy a pillar un poquito de imprevisto. eh <risa> A ver, dime. Pero nosotros, si ya has escuchado nuestros podcasts, siempre ¿Sí? solemos lanzar un reto al final del podcast. Uh -huh. Entonces, yo te lanzo a ti, eh, la, te lanzo para que tú eh, presentes un reto a nuestros tendencieros, a ver qué reto les puedes poner en relación al marketing inbound, a ver, de analizarse, de eh, algún algún uh -huh. reto, algún objetivo que se pueden marcar para la próxima semana nuestros tendencieros. A ver, ¿qué nos propones? Uh -huh.
2: Vale, pues mira, un poco en relación con lo que me habéis preguntado de, de esos primeros pasos que habría que dar y también para atestar un poco cuánto de... Acertada o no está siendo su estrategia de marketing digital, siempre que el objetivo sea el captar nuevo negocio. ¿eh? Lo dicho, el objetivo puede ser otro, puede ser temas de branding, temas de, de pues bueno, penetración en un mercado concreto, pero si estamos hablando de captar nuevas oportunidades de negocio, como reto me gustaría eh, a, a la gente que, que nos escuche y que, que nos escucha y que os sigue, plantearles el que el que vean de qué manera podrían, de una manera objetiva, dimensionar el mercado digital que tienen en un mercado concreto, por ejemplo, ¿no? Que se pongan es decir en Francia, me da igual si es Francia porque es un mercado de exportación o si es a nivel Euskadi, ¿Cómo, ¿cómo poder saber el mercado digital que tienen? ¿Para qué? Para decidir si quieren o si es interesante que empiecen a trabajar en una estrategia digital o no, ¿no? un poco como como reto a ver sí. a ver qué, a ver si lo consiguen eh,
1: bueno.
0: se dice muy fácil ¿eh? el reto ¿eh? dimensionar sí. el mercado digital es súper fácil decirlo ahora hacerlo esto sí. yo lo veo un poco complicado eh nos vamos a tener que romper la cabeza ¿eh? <risa>
2: Bueno, yo si sí queréis que os, dé, que os dé una pista para, para que veáis por dónde se puede empezar, eh, el análisis hay que hacerlo por subcanal, puedes tener mercado potencial, lo que hemos comentado antes, en LinkedIn pero que no tengas en buscadores, que lo tengas en buscadores pero que no lo tengas en redes profesionales, que no lo... O sea, entonces, por ejemplo, buscar, si estáis... Eso es dices, yo quiero ir a los responsables de compras de empresas de tier 1 del sector aeroespacial, ¿vale? ¿Cuántas hay, por ejemplo, en LinkedIn? ¿Cuántas empresas de esas características hay en LinkedIn? LinkedIn tiene filtros, te permite saber si hay dos, 15 20 o 50 empresas, ¿no? Entonces, eso ya es una manera objetiva... De, de analizar si tienes mercado potencial o no, ¿vale? Eso es el LinkedIn, luego, pues bueno, aquí hay una pequeña pista lo ideal sería que lo pudiesen hacer en el resto de sus canales.
0: No, no, no les
1: des el trabajo hecho no les <risa> no, no, no. Super, Ah, vale, super, vale Súper
0: interesante, súper
1: interesante Aitor vale. ha sido a pillarle, pero no de manera,
2: ¿eh? <risa> bueno, bueno
1: Está muy preparada, pues ha sido un placer, Maitane tener esta conversación, a mí también se me ha hecho corta y mm -hmm. espero que nuestros amigos tendencieros pues, se animen a meterse en todo este tema.
2: Pues a ver, a ver si es verdad, porque a mí es un mundo que, que me encanta que realmente, no, no es que lo crea, no Yo veo todos los días el, el potencial que tiene y los resultados que tienen las empresas eh, que empiezan a trabajar en esto. Así que nada, agradeceros a vosotros la oportunidad que, que nos habéis dado para, para bueno pues aportar nuestro pequeñito grano de arena y nuestra visión sobre cómo debería trabajarse esto en las empresas industriales. ¿no? Así que mi es a vosotros por, por la labor que, que hacéis de, de divulgación y de concienciación.
0: Muy bien, oye, pues muchas gracias Maitane y muchas gracias también a los tendencieros por haber escuchado hasta aquí ya sabéis el reto ¿eh? poneros a ello y dejarlo en comentarios si nos dejáis en comentarios un pequeño comentario de lo que habéis hecho,
1: pues para nosotros estupendo Sí señor, buena semana a los dos
2: Venga, Chao. gracias Agur
0: Hasta aquí el tema de hoy